0: On est un couple, mais on n'est pas un couple amoureux. Mais si, moi je t'aime. <rire> <rire> moi aussi, je t'aime. <rire> mais.
1: Qu'est-ce que t'en penses Carrément. J'adore. Pas tellement.
2: <rire> grave.
1: Exactement.
2: Kaeluna.
1: Que nos dons personnels rayonnent sur le monde pour lui donner un nouveau souffle. Quelle jolie intention que celle des Sorel. Je ne m'essaierai pas à le prononcer dans leur langue originelle, par peur d'écorcher la sonorité poétique. Mais comme elles nous l'ont expliqué, Sorel vient de l'italien qui signifie sœur. Les rencontrer, ces sœurs, c'est se confronter à la puissance des origines, des racines, des liens. Ces jumelles portent en elles ces évidences qui imposent la pudeur, pour ne pas dire la prudence. La prudence est un terme un peu galvaudé en cette époque, qui prône tant la logique du risque entrepreneurial ou de l'ultra prévention sanitaire la prudence, si on en revient à une énergie du milieu, c'est surtout l'intention d'être attentif à tout ce qui peut causer un dommage. C'est être engagé et conscient que nos actes peuvent avoir des conséquences. Elles vibrent tellement d'intériorité qu'on se sent empreint d'une responsabilité quand il s'agit d'entrer en relation avec leur univers. Leur univers ne se raconte pas, il se ressent, il se pratique, il s'expérimente. Qui elles sont ne se dit pas, leur corps et leur art expriment leur intention. Podcaster les Sorelles, c'est comme parcourir un labyrinthe, se lancer dans la résolution d'une énigme. Et si finalement, podcaster les Sorelles, c'était ce que nous préférons, l'opportunité de vivre une expérience sans autre attente que de la vivre. Bonjour les Sorelles.
2: <rire> Bonjour. Bonjour.
1: Avec Luna, nous aimons les duos, les partenariats, car ils permettent à des individualités de s'augmenter au travers d'une union. Créer un duo, c'est créer une troisième entité propre, porteuse de la diversité et de la puissance créative. Vous qui êtes jumelles, vous nous avez dit avoir eu besoin de vous déma démarquer pour pouvoir exister. Est-ce que Créer les sorels a participé à vous redonner l'accès à vos singularités
0: Non. Si, si je devais faire une réponse courte, ce serait non. Euh, parce que ça a été plutôt, euh, dans notre cheminement toutes les deux, on a plutôt euh, eu besoin de se séparer très très tôt en fait. Pour pouvoir se retrouver après. Donc les sorelles, ce serait n'a été possible en tout cas pour moi. Tu me diras le si c'est ok pour toi. Mais euh, euh, si on n'avait pas fait euh, le travail de cheminer chacune euh, de notre côté, euh, on n'aurait pas pu créer les sorelles. En tout cas euh, euh, pour moi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et euh... Après, je pense aussi que la question euh, de la singularité, en fait, c'est pas quelque chose euh, auquel on accède, en fait. La singularité, c'est quelque chose avec lequel on... Enfin, c'est un acquis. Mmh. On est, et on est déjà euh, mmh. unique, singulier. Après, la complexité, quand on est jumelle, c'est le regard des autres, parce qu'à l'intérieur de nous, on le sait qu'on est unique, on le sait, que voilà, ce qu'on pense, il n'y a que nous qui le pensons, mec. sauf maintenant j'ai la, la voix de ma sœur dans ma tête à cause du casque, mais à, <rire> par ça. <rire> ah, à part bien. ça, voilà, normalement, <rire> je suis unique. <rire> euh, et donc, euh, vraiment, une, ça a été un long parcours, comme elle dit, un parcours d'abord individuel, euh, avant, euh, qui n'aurait pas en effet été possible... Euh, Enfin, on n'aurait pas pu créer les sorelles si on n'avait pas fait d'abord l'expérience de soi, de son individualité, du coup. Donc les sorelles, en fait, c'est plus, euh, oui, on s'est euh, retrouvés. On s'est retrouvés et, et on, on a réussi aussi à créer les sorelles parce que justement, on avait réussi à créer nos, euh, une... Une base forte, chacune. Enfin, c'est mal dit, mais. Si, euh, si, si tu bah, ça me fait penser à l'image de. Quand tu dis base, moi, je pense euh, fondation. Mm. Et j'ai vraiment cette image en tête euh, de toutes les deux, euh, qui, qui sommes chacune, du coup, euh, dans nos individualités et qui posons un peu des briques, les briques de, notre, de nos expériences personnelles et de, de, de nos consciences en fait et, euh, sauf qu'au lieu de créer deux tours en mmh. fait on, crée, on a créé un pont pour se rejoindre j'aime beaucoup cette image
2: après c'est intéressant euh, de faire peut-être une analogie avec euh, le couple parce que finalement les, le couple c'est un duo de deux personnes qui se rencontrent se choisissent et perdurent ou pas mais ça après c'est la vie qui le dit pour autant vous euh, vous avez subi le couple euh, c'est un peu le, le poids de votre histoire et vous avez fait le choix comme tu le dis de vous séparer pour vous rechoisir peut-être
0: oui je pense que en tout cas pour ma part je sais pas toi c'est go mais moi pour ma part ça a été une nécessité qu'elle soit pas là en fait qu'elle soit pas dans, dans dans ma vie non stop et il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées qui ne savaient pas que j'avais une soeur jumelle euh, et euh, qui l'ont su au bout de très 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 longtemps quand j'étais sûre qu'il euh, <rire> qu m'aimait moi déjà <rire> oui, <d 'accord. rire> euh, mais euh, du coup, euh, oui, c est, c est un, un, je pense que c'est un des défis de notre vie de cultiver à la fois notre singularité mais aussi de cultiver cette relation gemellaire qui est aujourd'hui, en tout cas je trouve, une chance incroyable
2: Moins moi, tronquage, j'ai l'impression, non Si, si, non, si, j'étais oui, juste en train de. Tu pas contente <rire> <rire> Si je te gêne, hein, tu me le dis. <rire> non,
0: non, 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 c'est ça. Non, c'est juste me questionner sur le fait que nous sommes nés d'eux. Euh... Euh, contrairement à, 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 à peut-être vous, vous êtes nés euh, seul Donc, vous avez appris à vous contenter de vous-même. Et puis, tout le travail, c'est d'apprendre à être en couple. Mmh. Alors que nous, on est nés deux. Donc en fait, euh, ça a été un peu désapprendre le fait d'être en couple pour pouvoir être soi, pour ensuite euh, redevenir un couple. Mmh. Et en plus, la notion de couple, parce qu'on est, on est un couple, mais on n'est pas un couple amoureux. Moi si, moi je t'aime. <rire> <rire> moi aussi je t'aime. <rire> <rire> mais... <rire> Pas, euh, on n'est pas un couple euh, euh, comme vous pouvez l'être.
2: Mmh. Justement, c'est ça qui, qui me touche beaucoup dans ce début de podcast. Euh, mmh. Et à bon entendeur, salut comme on dit, c'est vrai qu'on a une tendance naturelle face à des jumeaux ou des jumelles j'imagine, un peu vous gonfler, à toujours vous comparer, et à faire comme si on avait deux fois la même personne et encore plus accentuer le fait qu'il n'y ait pas de différence. Donc moi, personnellement, bah, comme dans chaque exercice qui est le podcast, à l'écoute des histoires des autres, on apprend aussi à changer de comportement vis-à-vis d'habitudes installées. Je trouvais que c'était important que vous l'expliquiez pour qu'on se déshabitue aussi à ces attitudes. Votre, nous, votre univers me renvoie à celui des 13 mères euh, originelles, j'imagine que vous connaissez évidemment cette <rire> <votre> œuvre, <rire> vu qui vous êtes, notamment dans l'usage que vous faites de nos ressources naturelles, organiques, comme outil d'expression et d'évolution. Pouvez-vous nous parler du rôle que vous donnez au corps et à l'art Ils sont des moyens d'expression, de rencontre et par conséquent de relation. juste pour redonner un peu de cadre, c'est vrai que l'histoire des 13 mères originelles c'est quand même Très orienté sur la vérité, soit d'expression, d'être, etc. Mmh.
0: Alors, euh, c'est très très drôle que tu parles de, de l'œuvre de Jamie Sams, du coup, euh, parce que ça a été l'un des points de départ en fait du projet euh, des Sorel. Oh, bah, oui. L'intuition
2: <rire> en fait... féminine.
0: <rire> <rire> donc, euh, c'est donc une question qui fait sourire. Euh, je crois que. Euh, si je ne me trompe pas, je t'avais offert le livre, en fait, à... En, à Noël, en, à Noël 2018, tu m'as offert le livre, donc des 13 mères originelles. Et on avait déjà cette intention de commencer l'année 2019 en cheminant avec ce livre-là, en fait. Et donc, les Sorel, ça a un peu commencé euh, par, euh, par ce livre. Chaque mois, euh, on, bah, du coup, on, on explorait euh, un des enseignements d'une des 13 mères originelles, et on a fait ça vraiment pendant un an. Euh, voilà, donc ça a été euh, un des points de départ, euh, les 13 mères originelles.
1: Peut-être que tu peux nous dire, Sego, que, quelle était ton intention en offrant euh, <rire> les 13 mères à, à ta sœur
0: euh, Oui alors, je ne me souviens plus très bien quelle était mon intention. Euh, je pense que je t'avais écrit un petit mot euh, oui. Oui, <rire> qui devait le dire. Mais euh, je pense, là, avec, euh, avec quelques temps plus tard, que c'était justement l'intention de, de cheminer, en fait, euh, à la fois individuellement, mais autour de quelque chose de commun. Et c'était aussi pour moi... Euh, j'avais eu, avais, ça m'avait vraiment euh, touchée, parler J'avais eu un peu une révélation en fait quand j'avais lu euh, ou découvert ce, ce livre. Et j'avais très, très envie de le partager en fait. Et je savais que euh, Fleu allait être euh, touchée aussi. C'était juste un acte euh, purement euh, <rire> d'amour et de, et de partage en fait.
2: Et justement, pour en revenir à la question, quand il s'agit d'être une mère originale qui incarne. Euh par plusieurs moyens ou en tout cas euh, par euh, des actions. Vous, vous utilisez beaucoup le corps et l'art. Et euh, moi, je sais quand vous nous aviez expliqué l'intentionnalité de la démarche, ça m'avait énormément touchée. Donc, j'aimerais que vous partagiez cette intention.
0: Euh... Bah, peut-être pour faire le pont avec justement Jamie Sams, je pense qu'on a une vision euh, poétique. On du monde et de tous ses habitants. Euh, et donc, effectivement, nous, nous, on explore à travers les sorelles nos, nos, euh, euh, nos différentes passions, euh, outils, donc à travers la danse et tout le travail du corps, justement, pour ma part, et puis l'art pour euh, Fleu, plus à travers les, les illustrations. Euh, L'intention... En fait, je suis en train d'essayer de me rappeler qu'est-ce qu'on t'avait partagé qui t'avait touché, oui, moi aussi.
2: <rire> Alors moi, je me rappelle très bien parce que vous nous aviez dit que finalement, c'était au travers de l'acte de créer ou d'être en mouvement au travers de la danse ou de la création artistique que vous pouviez rentrer en relation avec les personnes et que le fait d'amener euh, des individus à expérimenter par le corps ou par la créativité euh, l'apprentissage de qui ils étaient vous nourrissez vous aussi énormément dans votre capacité à apprendre sur vous-même et à les faire se réaliser et, euh, et c'est ça que j'avais toujours trouvé très joli c'est ça qui m'avait ramené à l'univers des 13 mères originales, parce que dans les 13 mères originelles j'imagine que vous avez cherché à trouver laquelle vous correspondez le plus et donc il y en a une évidemment qui exprime au travers de l'art donc elle m'avait fait penser à vous euh, J'ai juste envie
0: de rebondir euh, sur ce que tu viens de dire euh, par rapport à trouver celle qui nous mmh. correspond le je plus. Pense que, je pense que comme toi. Mais mmh. vas-y. <rire> Parce que pour moi, il euh, n'y a pas vraiment de... Je ne correspond pas à une des 13 mères originelles. Euh, on est toutes ces facettes à la fois. Et c'est ça aussi l'un des travaux qu'on explore dans, dans le projet des sorel. C'est euh, de creuser, de découvrir et d'aller à la rencontre de nos différentes facettes. Et l'un des moyens, effectivement, qui va me permettre à moi de me rencontrer, c'est de me, me confronter au regard des autres et à l'expérience des autres et au partage des autres et à travers euh, euh, l'expérience le, le, oui, le, et... Euh, et euh, je ne trouve pas le mot exact mais euh, euh, c'est à travers l'autre que je me rencontre et pour moi égoïstement, c'est peut-être ce que j'avais partagé il me semble, égoïstement oui, je, quand je crée un atelier euh, euh, pour les Sorel, je cherche aussi à me rencontrer moi et, et voilà, je ne sais pas si c'est euh...
1: l'expérience de l'autre est un miroir quelque part des fois à soi-même et nous confronte aussi nous ce qui est le principe pratiquement dans tout ce qu'on pourrait dire, que ce soit du coaching, des constellations familiales, c'est mettre en scène un collectif, une personne qui au final fait mémoire ou résonne euh, chez nous. Alors, vous vivez à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre, je crois que c'est récent euh, pour toi, en tout cas Fleu et Ségo. La distance physique complexifie-t-elle votre projet ou au contraire est-ce un choix volontaire Vous qui aimez l'intangible, peut-être pouvez-vous aussi nous parler de la puissance des connexions à distance. Est-ce ah. un choix déjà de vous être Je crois que tu vivais à Paris. Vous oui. étiez toutes les deux à Paris.
0: Alors le, la question de la distance, en fait, il faut partir du principe que oui, il y a les sœurs. Mais à côté de ça, il y a aussi Sego et Fleu qui ont chacune une vie, qui ont chacune des envies, des besoins, euh, une vie, quoi. Occupations. Mmh. Voilà, en fait, fait des on est, on, on est les. Aussi, <rire> et donc, euh, oui, on vous montre, la... avec les sorelles. en tout cas, on vous montre cette, cette connexion qu'on a l'une à l'autre, mais à côté de ça. Euh, on a chacune notre vie, etc. Donc après, moi, j'ai décidé euh, récemment en effet de quitter Paris. Euh, et en fait, euh, est-ce que c'est plus compliqué ou pas euh, C'est même pas la question. La question, c'est c'est une donnée qu'il faut prendre en compte maintenant. On est à distance. C'est comme ça. Et euh, de se demander « Ah, oh, ça fait chier, c'est plus compliqué, galère, on n'avance pas si on commence à se poser ce genre de questions. » Donc voilà, on est à distance. Et en fait, je pense qu'on s'est rendu compte en plus de ça, que ça simplifiait, mine de rien, nos relations. Ouais. Notre collaboration, si je peux dire, sur les sorels Oui, surtout qu'on est à l'ère du numérique. Mmh. Donc, euh, mine de rien, euh, malgré tous les désavantages que ça comporte, il y a quand même pas mal d'avantages. Et... Euh, et je peux prendre rendez-vous avec ma sœur euh, même si elle n'est pas dans la même pièce ou la même ville que moi. Donc, euh... Et ça nous a obligé quand même le fait d'être à distance à euh, fixer des rendez-vous. Mmh. Ce qu'on ne faisait pas avant quand on était sur Paris, en fait. Enfin, quand elle était sur Paris avec moi parce qu'on n'habitait pas loin. Donc, c'était un peu toujours là, en fait. On savait que c'était possible qu'on allait pouvoir se voir. Euh, et du coup, on ne prenait pas la peine de... De prendre mmh. rendez-vous où on s'autorisait à faire sauter les rendez-vous, à se dire bon, si bah, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, et si c'est mmh. pas demain, ce sera après-demain, de toute façon, t'es à 10 minutes quoi. Mmh. C'est ça, là on va vraiment s'appeler en disant bon, là on a un mail de Kailuna, il faut répondre, alors qu'est-ce qu'on répond
2: <rire> On y va, on y va pas, bon allez, on y va. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une forme de professionnalisation de votre collaboration finalement, quand même un peu, non euh... On est ravis que vous ayez répondu oh, mais le au demeurant. <rire> <rire>
0: Oui. Bon, après, il faut savoir qu'on est des, des nanas assez euh, organisées de base. On est vierge, donc on est très... Euh, voilà. C'est une Astrologique. Vierge ascendant mmh. Capricorne, on est... Oh là voilà, là, oui, voilà, on Ça est... va dans le détail. <rire> voilà. On est bien... Euh, on est des, des personnes organisées, quoi. Mmh. Donc, très organisées, donc... oui.
2: Et vous qui aimez réveiller, justement, éveiller, quelles sont selon vous les actions tangibles, là, pour le coup, à la portée de chacun qui participerait à guérir le monde
0: ben, Je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu, du coup. Je pense qu'il y a la prise de conscience individuelle, euh, le réveil du corps, et aussi le... Cette capacité à pouvoir se mettre à la place d'autrui. Mais quand je dis autrui, c'est de manière très large. Par exemple, réussir à s'imaginer à euh, être une, une fleur arrachée, s'imaginer être un arbre qui brûle, s'imaginer être, euh, je sais pas moi, un caillou. Allez, je fais tous les règnes <rire> Oh <rire> euh, qui est arraché de, de son environnement naturel pour être posé dans une petite boîte fermée dans, dans un grenier. Euh, imaginez tout ça. Euh, imaginez euh, se mettre à la place d'une personne, euh, je parle pour moi là, à la place d'une personne euh, racisée. Imaginez se mettre à la place d'une personne homosexuelle. Imaginez se mettre à la place d'une personne.. Euh... Ça peut être long. Ah oui, oui, ça peut être très long parce qu'en fait, justement, je fais exprès pour montrer qu'en fait, euh, l'image du du mal alpha, le, le du blanc, euh, euh, dans un pays euh, développé, euh, ça c'est notre vision à nous, occidentaux, mais en fait, le monde est tellement plus vaste que ça. Les, diver les, les diversités euh, d'existence sont infinies. Et, euh, et on a l'impression euh, qu'il existe une seule et unique façon d'être euh, humain, entre autres. Ce qui n'est pas le cas du tout. Donc je pense vraiment, pour répondre à la question euh, qu'est-ce qui aiderait à changer euh, le monde Ben Déjà, euh, oui, voilà, ces trois, ces trois choses-là euh, qui se, qui se, re se regroupent, hein, du coup. Euh, parce que quand tu te mets à la place de... Quelqu'un d'autre, un autre être, on va dire. Euh, tu prends conscience, donc tu vas faire attention. Euh... Voilà.
1: Elle te regarde, c'est go Vas-y, c'est go, enchaîne, parce que là, je... <rire> je vais pleurer, je suis non, trop non, émue. c'est
0: juste que <rire> je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais ça nécessite déjà euh, de faire la démarche personnelle et individuelle de se questionner. Et je pense que le questionnement n'est pas du tout encouragé dans nos sociétés. On ne nous encourage pas à nous poser des questions et à remettre en cause euh, les vérités qui nous sont présentées et que celles-ci soient... On peut me présenter ce verre et me dire ce que tu vas boire est merveilleux, ça a des propriétés euh, euh, incroyables, tu vas euh, nettoyer tout ton système digestif. Donc je peux prendre ce verre, le boire et me dire, oh, il paraît que, et même pas, il paraît euh, décider que parce qu'on m'a dit que eh ben, c'était la vérité. Ou alors je peux faire une recherche personnelle et me demander effectivement qu'est-ce qu'il y a dans ce verre et, et en tirer mes propres conclusions et l'une un, des blessures de ce monde, et en tout cas de l'humanité pour moi, en Occident, euh, c'est euh, qu'on ne nous encourage pas à exprimer nos vérités. Et, et on en revient à cette histoire de diversité, mais la diversité est importante, elle est belle, et personnellement je me sens très très loin en fait, de, 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 de ce qu'on me présente en fait, dans ce monde parce que que je regarde à droite ou à gauche c'est la même chose et c'est un peu comme quand euh, je vais euh, en, dans un pays à l'autre bout du monde et qu'il y a McDo vive le dépaysement il n'y a, <rire> a pas de enfin là je m'éloigne un peu mais pour revenir je pense que se questionner euh, encourager l'autonomie sont pour moi deux choses très très importantes. Il faut qu'on fasse l'effort de se regarder soi, tout bêtement. <rire> oui, puis réveiller aussi ses sens, concrètement, par rapport justement au réveil du corps, je pense que c'est vraiment extrêmement important de, de aussi euh, faire confiance à son instinct de survie, notamment euh, à son intuition, et se dire euh, « punaise, euh, euh, bon, bah, l'Amazonie brûle, euh, l'Australie brûle, euh, la Californie brûle, euh, tout ça, ça brûle. Euh, et je le vois de très loin parce que ça, je le vois sur euh, un écran et ça ne me concerne pas. Mais en fait, si, ça concerne absolument tout le monde parce qu'on euh, est tous sur la même planète. La même planète, enfin, et on a tous, je pense, les capacités de détruire la Terre. Mais si on a tous ces capacités-là, on a aussi tous les capacités de de la, de la soigner et mmh. tout ça passe justement par, euh, par tout ce qu'on vient de dire <rire> aussi... est-ce que je le ré répète ah, <rire> pour les gens euh, <rire> peut-être aussi croire en soi mmh. et se faire confiance mmh. se faire confiance à ce qu'on ressent ce qu'on pense si on, si on tique si on se dit ah mais là mais... je sais pas je me sens pas à l'aise avec ce qu'on me sert là j'y crois pas ou j'ai pas envie et bah faut pas y aller il mmh. ne faut pas se dire, il euh, faut, faut se faire confiance et se dire, non, je sens que ça ne va pas.
1: Mmh. De l'intuition, questionner ouais. les vérités mmh. et ouvrir beaucoup plus large euh, son champ.
0: Bah, questionner ses vérités et chercher sa vérité.
1: En tout cas, on sent que cette question <rire> vous rend volubile.
0: Oui, tu sens dans l'intangible. Et... Je n'ai pas fini. Alors...
1: <rire> <rire> si vous voulez bien. Cette fois-ci, quand il s'agit de soins, d'accompagner des collectifs, on en est sûr avec Luna que vivre des expériences pour avoir une meilleure connaissance de soi à travers les sens, vous êtes présente. Mais vous, qui prend soin de vous
0: euh... Alors, je prends soin de moi. Déjà, <rire> euh, c'est la base. Et après, c'est vrai qu'il faut, et moi, je travaille encore là-dessus, mais euh, accepter aussi d'être euh, aidé, qu'on qu prenne soin de nous. Moi, j'en ai eu besoin récemment et euh, ça n'a pas été quelque chose de facile, mais par contre, ça a été quelque chose de très bénéfique et guérisseur. Là, je fais un truc général sur... Mmh. Prenez soin de vous, le cœur et tout ça. Mmh. Euh, qui prend soin de moi euh... Bah, moi. Bah oui, ma soeur, <rire> euh... <rire> Mes amis, mes parents. Je vous remercie tous. Mmh. <rire> euh... Bon. Euh, je pense que je suis la personne la plus la mieux placée pour prendre soin de moi. Mm. Et, et donc, je, je me responsabilise par rapport à ça. Par exemple, moi, le matin, je me lève, je m'allonge par terre, je ne fais rien. J'écoute mon corps, est-ce qu'il a à me dire Est-ce que je suis contractée, détendue Est-ce que ça coince quelque part Et je, je réponds positivement aux besoins de mon corps. Donc, je prends soin de lui. Et peut-être que ça, ça va être... Ben, ce matin, c'était juste m'allonger par terre et ne rien faire pendant un quart d'heure. Hier, c'était des pompes et des abdos. Et euh, demain, euh, qui sait euh, ce que ce sera Déjà, quand je prends soin de moi, euh, l'autre, celui qui sent qu'il peut m'aider en prenant soin de moi, il a déjà une lecture plus facile, en fait. Parce qu'il ne va pas prendre la charge... Je ne décharge pas, en fait, cette responsabilité sur l'autre. Après, euh, pour moi, les sorelles, c'est un projet euh, qui prend soin de moi. Aussi parce qu'on est euh, dans un rapport d'horizontalité. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est aussi pour ça qu'on qu on fait des cercles. On est, euh, je, je ne dirais... En plus, je n'ai pas l'impression de prendre soin des autres, spécialement. Je ne suis pas là pour prendre soin d'eux. Euh, je suis là pour leur faire vivre des expériences euh, et après moi j'offre quelque chose et tu prends la responsabilité de, de ton expérience et d'en de, 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 faire quelque chose qui soit nourrissant pour toi euh, donc je, je, voilà, déjà je, je prends soin de personne en tout cas je, je te respecte, je t'aime et je t'offre ce que je peux t'offrir mais je ne suis pas là pour prendre soin de toi tu t'occupes de toi, je m'occupe de moi, et, <rire> et tout se passera bien. C'est vrai que c'est une énorme responsabilité. <rire> hein. ouais, okay. Voilà, en fait, je trouve que justement, c'est un des problèmes de ce monde. On essaie trop de prendre soin des autres. Et, et en fait, si chacun prenait soin de lui-même, euh, le monde irait beaucoup mieux.
2: Mmh. En même temps, vous avez toutes les deux répondu à la question, euh, qui est qu'on ne peut pas vivre dans un monde sans soi, et que le soin n'est pas une valeur victimaire, au contraire, mm. euh, mais que finalement, euh, pour qu'il soit régulé euh, collectivement, euh, voilà, le deal n'est possible que si à la base, on prend soin de soi. Pour autant, je me permets, parce que euh, je pense que même dans les propos que vous, vous tenez, il y a chez vous une attitude à l'autre qui est euh, extrêmement euh, soigneuse. Euh, et donc... Euh, ne mésestimez pas quand même euh, qu'à l'endroit où vous êtes, quand bien même vous demandez aux gens de se respecter, j'en doute pas une seconde. Moi, je suis persuadée euh, que vous apportez du soin aux autres. Alors, c'est peut-être pas l'intention première. Pour autant, cette démarche quand même euh, que vous mettez en place de reconnecter euh, les personnes à des endroits oubliés qui leur permettent de prendre soin d'eux, euh, c'est quand même une démarche extrêmement euh, altruiste.
0: Oui, oui, mais après, c'est vrai que c'est les personnes qui viennent à nous, donc elles font déjà ce choix-là de prendre soin d'elles, si, si, si on parle
2: là-dessus. Je ne suis pas sûre, moi. Je pense qu'au début, elles viennent à ouais. vous avec, effectivement, de <rire> façon intangible, la compréhension, euh, pour en revenir à vos éléments de langage cellulaire, <rire> que dans cette démarche, elles vont réapprendre à prendre soin d'elles. Mais moi, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens, et on en parlera un petit peu plus tard, euh, qui rentrent dans ces démarches parce qu'ils attendent d'autres, qu'on les accompagne. Mm. Euh, et... Bah, je crois que c'est quelque chose que vous faites très bien, mais bon, je me permettais, <rire> voilà, je me permettais. Euh, et on, je a... <rire> et on arrive justement à la question, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, euh, des grandes causes sociétales, très à la mode, alors évidemment qu'elles sont ultra nécessaires, hein. et ces causes et ces mouvements génèrent toujours euh, des débats, des abus, des conflits, et moi, justement, comme j'aime votre franc parler, j'aimerais vous écouter à deux endroits. Celui du féminisme et celui du développement personnel.
0: C'est une très, très grande question, le féminisme. Mm.
1: Euh,
0: on n'est pas euh, sociologue ou quoi. Donc, je pense que le mieux, c'est de parler euh, de nos expériences personnelles. Euh, moi, personnellement, je suis rentrée, je suis devenue féministe sur le tard, je pense. Euh, alors, je ne sais pas, c'est peut-être une question de génération aussi. Je pense que les futures générations vont avoir cette ouverture beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, moi, je suis devenue féministe sur le tard. Euh, et je pense que ça a été pour moi une nécessité euh, salvatrice euh, et un besoin euh, de, de, de me battre concrètement pour des, des, des violences qu'on a eues à l'encontre de moi. Et donc, c'était euh, une obligation, enfin, je ne sais pas comment dire, oui, c'était une obligation... Euh... Une nécessité. Oui, une nécessité. Et après, euh, moi, je ne fais pas partie de ces femmes qui, a été, euh, qui ont été euh, violées ou des choses comme ça. Pas du tout. Et je, je suis très heureuse pour l'instant d'y avoir échappé. Mais c'est ça le pire, c'est que je suis obligée de dire pour l'instant. Parce qu'en fait, on vit dans un monde où ça peut arriver. Du jour au lendemain, peut-être que là, euh, ce soir, euh, je vais rentrer chez moi et je vais me faire agresser. Parce qu'on vit dans ce monde où les femmes euh, ne sont pas protégées. Tout simplement. Et ce qui est horrible, c'est qu'il faut les protéger. Alors qu'elles ne devraient même pas être protégées ou quoi. Elles devraient juste être comme tout le monde, pouvoir vivre leur vie. Et en plus, vraiment, je considère que je ne suis pas une des plus mal loties. Mais n'empêche que, euh, à mon petit niveau, j'ai quand même vécu des, des injustices de l'ordre de... Euh, Parle trop fort, je m'emporte. <rire> Attends, je m'éloigne du micro.
1: Tu as la liberté de ton et le volume que tu souhaites. Euh, parfait.
0: <rire> euh, voilà, j'ai été hyper sexualisée, j'ai vécu, euh, j'ai été traitée comme une femme objet. Euh, j'ai euh, eu à, à mon travail aussi euh, clairement des. des... je me suis aperçue que j'avais un salaire qui était inférieur à celui de mon collègue qui avait exactement les mêmes compétences de moi sans, que moi sans les diplômes, par exemple. Donc, logiquement, j'étais censée gagner plus. Bon, ça, c'est des détails. Mais n'empêche que ça énerve. On se dit, mais en fait, c'est complètement injuste. Et là, vraiment, je parle euh, de manière euh, personnelle parce qu'encore une fois, je ne suis pas, euh, pas euh, spécialisée dans ce domaine. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est une, une cause... Euh, extrêmement importante qui est souvent mal euh, qui je trouve en tout cas aujourd'hui encore très mal perçue notamment par les hommes et euh, moi c'est peut-être parce que j'ai un micro là que j'en profite mais euh, j'aimerais énormément qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui se revendiquent féministes parce qu'en fait la cause féministe on a longtemps, on a longtemps pensé et je pense qu'on le pense encore c'est euh, une euh, lutte des femmes pour les femmes, mais en fait, euh, le féminisme c'est une lutte pour, euh, pour, euh, pour les relations hommes-femmes, entre autres, et encore, ça pourrait aller. Il pour, y a plein d'interconnexions avec plein d'autres luttes, euh, mais. Euh, donc j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui se rallient à la cause des femmes parce que je pense que là, ce serait presque la prochaine étape pour le féminisme que en fait, les hommes se disent « Mais en fait, oui, on est de votre côté. » Parce que là, le féminisme, y a encore, on a encore l'impression qu'il y a d'un côté les femmes qui se battent, qui se battent, qui se battent et qui se re-rebattent. Et de l'autre, il y a les hommes. Il n'y a rien qu'à voir euh, les marches pour euh, la lutte contre les violences euh, féminines. C'est pas ça le... Oui, oui les, <rire> les violences faites aux femmes. Voilà. Euh, moi, j'avais halluciné. Il euh, y avait un, un homme qui s'était fait interviewer et qui, qui était dans la marche. Et j'étais contente de voir un homme et qui disait... Euh, bah, je suis là parce que qu'il euh, faut être là. Euh, je ne comprends pas qu'en 2020, euh, 2019, il euh, y a encore besoin de marcher pour cette cause-là, mais je le fais. Et j'étais là, mais bien sûr, bah, merci, ce mec a tout compris. Et donc, euh, je pense pas que la cause féministe va pouvoir avancer si les hommes ne s'y intéressent pas. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est <rire> euh, Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça me... physiquement ça m'émeut ce sujet euh... ça, me... ça me rend triste en fait ouais, ce ouais, ouais, triste. Euh... bon moi j'ai un j'ai du mal à me revendiquer féministe euh, parce qu'il y a trop de connotations en fait derrière ce mot euh... ce... ce mot a trop d'histoire et effectivement, euh, on a l'impression que c'est une cause féminine euh, qui ne concerne que les femmes, et en fait, euh, pas du tout. Et pour moi, il euh, y a un courant qui s'appelle l'écoféministe. féministe, euh, féministe. A a. <rire> ouais. euh, dans lequel moi, je me retrouve, euh, qui, qui vise plus grand, plus large, euh, qui va jusqu'à... Euh, euh, mettre du lien entre euh, euh, bah, tout ce que tu viens de dire, les, les luttes contre les violences faites aux femmes, etc., mais aussi cette euh, maltraitance par rapport à la Terre, la planète. Euh, et et ce sont deux... Euh, deux choses qui s'entrecroisent et qui s'entremêlent, en fait, de, de guérir à la fois le corps des femmes, et moi, j'aime dire guérir la terre du corps des femmes et guérir la terre mère, en fait. Et je me retrouve là-dedans, dans cette lutte euh, qui est aussi... On rejoint, du coup, le soin, en fait. Euh, mais c'est effectivement... Euh, c'est très mal compris, c'est très mal perçu. On revient aussi à cette histoire de vérité. On gobe un peu ce qu'on nous dit, euh, les, les définitions, sans se questionner véritablement sur ce qu'est le féminisme. Est-ce que je suis féministe Pourquoi est-ce que je pourrais l'être ou pas et, euh, et finalement, euh, mais ça change. En fait, moi, j'ai bon espoir. Je sens qu'on s'intéresse de plus en plus. Ça, ça, ça se soulève et, et ça fait du bien. Et on en est qu'au tout début en fait de cette euh, lutte en fait euh, qui est finalement un, un, un bel acte d'amour en fait euh, et, et au final pour, pour moi la finalité de tout ce mouvement qu'on l'appelle féminisme écoféminisme euh, de toutes les luttes en fait qui sont actuelles c'est c'est juste euh, la réconciliation l'entente l'harmonie la paix enfin tout tous ces beaux mots en fait qui font rêver, mais mmh. qui pour moi sont atteignables en fait. Mmh. C'est pas juste un rêve, c'est un rêve qu'on peut euh, atteindre si chacun
2: encore une fois prend ses responsabilités. Ça <rire> c'est bon de vous entendre avec autant d'énergie. De... <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup à toutes les deux dans cette période justement propice Alors je vais changer la question qui était à ouvrir des portes à tout faire péter. <rire>
0: Vas-y, réponds, c'est quoi T'as plein de rêves, je le sais. <rire> l'abondance. <rire> c'est mon mot du moment. Joie, amour et abondance. Et j'ai beaucoup ri, du coup, en arrivant, en voyant euh, les petits panneaux joie et amour. <rire> oui, c'est ça. Du bonheur. Le bonheur.
1: De l'abondance aussi oui,
0: l'abondance, la santé et la collaboration.
1: Alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous livrer, s'il vous plaît, avec cette arrivée dans l'automne, <rire> cette dépression automnale que certains <rire> nous revendiquent, dans laquelle sont certains, certaines, une de vos potions <rire> ou pratiques, afin que nous puissions traverser cette fin d'année 2020 avec un peu de douceur Et pour le coup, c'est vrai que... On rit beaucoup et on prend beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que, sans prendre un ton grave. mais c'est vrai qu'on aimerait vraiment vous entendre, parce que je pense que dans votre spontanéité, dans ce que vous portez, il y a peut-être des choses qui pourraient nous faire du bien dans cette rentrée automnale, ça serait quoi J'ai déjà entendu Ségolène et tu nous as beaucoup parlé du rapport au corps, mais c'est vrai que nous aussi on partage cette dimension, je pense que le corps a tellement imprimé des choses qu'il sait déjà même ce qu'il pourrait nous arriver, donc ce, cette vigilance au corps, je la trouve intéressante, mais peut-être, qu'est-ce oui. qu'il y aurait d'autre
0: euh, Encore une fois, c'est difficile, dans le sens où j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose, mais on est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins, et, et un rituel que moi je vais trouver génial ne va pas euh, coller, en fait, à, à tout le monde, mais... Comme on a peut-être là, ce qui me vient en fait, c'est comme on a toute cette partie dans les c'est beaucoup de créativité. C'est l'art, la créativité, la recherche, le plaisir de créer et de partager. Du coup, moi, peut-être que ce que je proposerais, c'est que chacun, chacune, euh, fasse l'effort de se faire confiance, de croire en lui, de s'écouter et de créer en fait son propre rituel euh, d'automne. Et j'irai même plus loin en disant pourquoi pas le partager avec quelqu'un ou, ou vous l'envoyez. Kaeluna, récolte de rituels.
1: D'entrée automnale. Luna sera d'accord. Elle est d'accord. Voilà. Fleu.
0: Ben, je trouve cette idée euh, génialissime. <rire> euh... En fait, je sais même pas moi-même ce que je vais faire, ce qui va me faire du bien donc ce serait très difficile de partager <rire> quelque chose euh... mais en tout cas je pense que c'est des choses qu'on va partager forcément sur euh, Instagram, notre compte Instagram donc euh, s'il y a des petits tips à donner pendant l'automne ce sera à cet endroit là
1: <rire> Avant de vous remercier, moi je voudrais vous dire un, un petit mot, vous êtes hallucinante et inspirante à deux titres hyper intègre et que de se prendre en temps en responsabilité et de ne jamais se poser là en, en donneuse de leçons ou d'expériences et de faire son expérience, pratiquement un apprentissage pour tout le monde ou de coller des vérités. Prendre vos responsabilités, comme tu disais Ségolène, j'ai adoré de ne pas décharger ma non-responsabilité sur les autres, pas être victimaire. Écoute, je t'avoue que je te remercie et je vous remercie toutes les deux. <rire>
2: Et puis, euh, d'habitude, euh, on finit avec des petites questions comme ça qui viennent. c'est marrant parce que des fois, on les prépare. Des fois, on ne les prépare pas. Évidemment, bah, c'est normal. Avec vous, on n'a pas préparé. Alors moi, je vais commencer. Euh... Vous ne nous avez pas parlé d'amour. Je suis un peu frustrée. Euh, amoureuse, euh, romantique ou passionnée
0: euh, Moi, décidément passionnée. Les deux. Qu'est-ce qui vous retiendrait de ce moment euh, la bienveillance de vos deux
2: personnalités.
1: On vous remercie. On vous dit ouais, merci beaucoup.
2: Un énorme merci, on vous kiffe. <rire> merci, merci à merci vous. Les <rire> merci les
1: Merci.